0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы работаем в прямом эфире, так что если сегодня у вас появятся, как обычно, вопросы, вы можете заходить в интернет «Домашняя страничка», «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Можете задавать вопросы. Я надеюсь, работает телефон, он тут лежит на столе. Да, в одиночестве... Вот, 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 вот. Ой, это, наверное, моим коллегам кто-то задал вопрос про политику. Сегодня, наверное, мы о политике говорить не будем. Мы поговорим о литературе. У меня в гостях доктор филологии, академик, профессор гуманитарного факультета Латвийского университета Мара Грудуле. Мара, доброе утро. Доброе утро. И с наступающими праздниками. Давайте начнем с праздников. Я знаю, что вы занимаетесь литературой которая существовала на территории нынешней Латвии с 16 до 19 столетия. А вот в этот период времени как-то упоминается Рождество? Вообще
1: отмечали его здесь? Ну, конечно, это же очень старая такая Погано... Традиция, да, Давай. языческая, языческая, Язвическая, да. Извините, старой языческой традиции, и я думаю, что эта традиция уже была знакома, потому что уже кончается один период для дома, для семейство э, и тоже в природе и начинается что-то другое. Это то же самое, которое летом праздник они но в веке это период реформации, реформации уже до того, по-моему, когда здесь уже пришли <coughs> э, немцы в основном с этими э, христианскими идеалами, тоже с ними пришла э, еще одна традиция, это традиция э, Рождества, в э, христианская традиция. И, Именно и... в период
0: реформации.
1: Нет, до того я думаю, что ну немцы э, с христианскими идеями были здесь уже в тринадцатом столетии, в шестнадцатом столетии это период реформации, когда мы можем сказать, что церковь э, протестантская церковь тоже начала говорить на Язык в родном языке, который был здесь, это латышский. Да,
0: язык. это был один из постулатов, перевести службу на ну, родной язык, чтобы и, люди понимали. Но,
1: но уже до этого эти сами католические церковь, а, престы. Священники Священники католического церква до того уже они шли в народ и тоже э, с народом общались на латышском. Но, Но служба
0: была на латыни. Э,
1: служба была на латыни, как да. это нормально в католическом церкви до 20 века. Э, Подожди, да. Я
0: посмотрел, у вас э, диссертация на тему, очень интересная тема, м-м, скажем так, отображение жизни человека. Латышской литературе 17-18 столетия. Как жили тогда люди? Ведь очень сильно, наверное, отличались те, кто был при деньгах, имел хозяйство, имел бизнес, говоря сегодняшним языком, и простые крестьяне.
1: Ну да, но то, что в литературе это о таких событиях в человеческой жизни, которые трогают более-менее все общество. Это эпидемии, это одно эпидемия, эпидемия чумы. И из-за этого тоже в христианской литературе появляются песни и появляются э, эти самые спредыти.
0: А, а, это, да, я сейчас, это, который читал священник. <свят> Слушайте, вылетело из головы да. а, слово. А,
1: подожди, а вот что в этих
0: песнях? О чем пелось? Это горе было какое-то, несчастье?
1: Да, э, но... Вы должны понять, что лекарства почти... Ну, лекарства никакого не было. Но людям очень важно это психологическое. И э, в этих песнях э, они, может быть, думали по-другому. Думали о Боге, можно так сказать. э, Верили, что, может быть, Бог поможет. Семье поможет, детям поможет и это уже в этих песнях мы мы можем найти это одна вещь и другая вещь это конечно женщины родили детей и это тоже для женщин очень опасное дело потому что эпидемия и ребенок может умереть или мама может умереть и не только для женщины но для всей семьи это такое опасное событие где тоже психологически думать о помощи Бога может быть и это поможет сохранить жизнь но это э, первые песни об этом и тоже песни о конце жизни, когда человек может быть молодой, но очень уже болеет и понимает, что э, смерть уже ждет его. И тоже, может быть, ему очень тяжело это пережить, и песни тоже помогают просто пере. Включать мысли. Слушайте,
0: а как латыши вот относились э, в то время к самому понятию вот этому, к смерти как к факту? Ведь есть народы, которые достаточно спокойно к этому относятся. Заканчивается один этап, земной этап жизни, начинается жизнь вот там. Так что... И даже похоронные процессы, скажем так, в некоторых странах Латинской Америки, они, в общем-то, напоминают карнавал скорее, нежели похороны. А вот латыши как относились к этому?
1: Я думаю, что такого большого отличия от других народов в Европе нет в этих старых временах, скажем, в 16-17 веке, в 18 веке уже, может быть, это в конце 18 века, в период возрождения, в 19 веке это уже период романтизма, та, культура кладбища, и для тех, кто остались, э, умершие люди уже как-то э, имеют свое значение э, в жизни, они думают о них, э, чувствуют боль, что они теряли их, людей, но в этих 16-17 веке, конечно, это тоже больно, но жизнь идет вперед, довольно такая э, трудная жизнь из-за болезней, из-за э, того, что э, э, День полный э, трудностями. Это работа, это обстоятельства жизни дома, и я думаю, что не так много э, остается времени э, там э, думать о тех, которые ушли, потому что ты думаешь о, о своей а, о реальной жизни. реальной а вот да.
0: Вопрос, конечно, он не связан напрямую с литературой. Латыши один из редких народов. Действительно, Трудно назвать еще какие-то нации, которые так бережно относятся к памяти своих предков. Потому что наши кладбища, ну, они уникальны, они совершенно отличаются даже от эстонских кладбищ, даже от литовских кладбищ. А вот откуда это идет?
1: Ну, я, я не думаю... Я не думаю, что очень отличается от эстонских эстонских, э, кладбищ, но у нас... От литовских
0: точно, там влияние Польша.
1: Это католические традиции, может быть, что-то по-другому, но (клес) я думаю, что э, это... Отношение к тем, которые умерли меняется в девятнадцатом веке, и это день умерших памяти умерших мир шоу Пеминизм. Новая традиция где-то в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, Андрея Снедра это для Латишей начал это соблюдать.
0: Потому что, когда приезжают люди из других стран, и когда вот мои знакомые, родственники, ведешь на кладбище, говорят, что, ну, совершенно, совершенно другое. Нет ощущения, вы знаете, вот такой темноты, вот такой подавленности, нет желания уйти, потому что это кладбище, это скорее как парк. Как парк. Это и да? И да. Пеменис парк, вот так, парк памяти, можно сказать. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия», сегодня у нас в прямом эфире доктор филологии, академик, профессор гуманитарного факультета Латвийского университета Мара Грудуле. Мара, скажите мне, пожалуйста, э, во-первых, 16-19 век, сфера ваших интересов, Латвии как таковой не существует, И латышской нации ведь фактически только идет в медленное-медленное-медленное формирование. Вот с точки зрения обывателя, скажем, и филолога, между прочим, тоже, я бы заинтересовался, ну, допустим, латышской литературой начала 20-го столетия. Вот если бы меня это действительно затронуло и стало бы главным делом моей жизни. Почему у вас вот этот интерес к 16-19 столетию?
1: Я думаю, что это потому, что мы очень мало знаем о том, как люди жили. Меня интересуют не только эти тексты, ну, как вы и спросили, но то, как, как, люди жили, как, люди, как люди жили, как они думали, и вообще, кто воспользовался этими текстами. Я думаю, что в 20 и даже 19 веке более-менее, 19, может быть, нет, но в 20 веке более-менее мы уже знаем
0: как, как ну, жизнь далеко была. Не далеко не все.
1: Ну да, но мы можем себе представить, потому что есть фильмы, есть фотографии, есть э, литература, более-менее. Но об этих условиях жизни, скажем, в XVI веке, семнадцатом, это тоже интересно. Здесь было довольно много священников, но только некоторые из них э, писали книги Тексты для латышей.
0: То есть, вот давайте мы здесь
1: Что-то было в шаг за
0: шагом пройдем. Во-первых, профессиональных писателей, литераторов в этот период времени не было. Литературу создавали, или то, что мы называем сегодня литературой, священники. Это были немцы, как правило.
1: Ну да. более. более...
0: она на немецком языке или на латышском тоже появляются работы какие-то?
1: В 16 веке уже появляется на латышском языке это из-за реформации, но это, по-моему, не для латышей, но для немецких священников, потому что они должны вести э, службу на латышском языке, им надо, надо книги. Многие из них уже говорили палатышки, потому что они жили среди латышей, но говорить палатышский, молоко или там корова или что-то такое, это одно, а говорить в церкви это другое, там же это специальная лексика, и им надо было эти тексты, чтобы вести
0: службу. Ну, то есть это идет разговор не о светской литературе.
1: Нет, нет, нет.
0: Это литература чисто религиозная.
1: Чисто религиозная. В шестнадцатом веке чисто религиозная. В семнадцатом веке уже довольно много церквей. И э, в Курландии, в Лифландии довольно много церквей. Не только в этих больших городах, но, но и На селе, селе, селе. да, и везде эти э, сосчинники, и везде нужны книги, и везде они должны э, говорить на немецком языке, на на латышском языке. Некоторые из них э, учались э, где-то в Халле или Лейпциге, в Вене, там и родились, они пришли сюда, и вот... Ну, вот наш
0: сосед Иоганн Готфер- ну, Гердер, да. пожалуйста, он преподавал в домской школе, и друг Гёта Шиллера да, приехал сюда вот с такой миссией. Окей, а когда можно говорить о начале, о уже светской литературы? Вот в каком столетии?
1: Это, это 17 век. В 17 веке первые грамматики и первые э, словари, чтобы легче было изучать язык угу. для немцев. И в 17 языке тоже более-менее немецкие священники уже знают латышский язык. Но просто интересно, у них свадьба, большой праздник, и они начинают одного и другого поздравить на эту свадьбу не только на немецком, но и на, л- на латышском. Это тоже интересно, как будто карнавал, как будто игра, как будто они пишут поэмы, пишут стихи, а длин для другого как поздравительные стихи на свадьбу. На латышском языке как будто это писала их э, драудзе. Община. Община, да. Вот... э, из, из, из этого. Но это тоже очень-то
0: религиозный какой-то момент присутствует нет, здесь. Там уже не, Опять-таки нет. церковь. То есть церковь выходит это своеобразный дом культуры в каком-то регионе,
1: но да, городе, но это, на селе. Это не, не, религи- не религиозное, потому что если они э, пародию, сделают пародию как будто от латышей, mm-hmm. один из этих стихов это диалог двух христиан которые которые думают идти на свадьбу у священника и они э, смеются один на другом вот как ты там
0: а то есть уже сюжет появляется
1: да 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 вот как э, э, из э, из головы двух крестьян и там ничего религиозного почти ничего религиозного нету
0: вот слушайте вспомнил я вас перебью спасибо олег э, слово которое вы забыли это проповедь знаете, вот больше, а вот действительно спасибо, последнее большое. время вот общаешься я себе говорю общаешься на латышском и автоматически автоматически срабатывает думаю ну я же знаю что а что делает священник в церкви вот забыл или, 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 слово пропасть спасибо, да, спасибо да, олег да. Так, значит, вернемся мы к 16, 17, 18 век. Но источники, скажем, то, что сегодня, вы правильно сказали, то, что создавалось в конце 19-го, начале 20-го столетия, это задокументировано, это есть в архивах музеев. То есть это доступно в большей или меньшей степени. А вот что касается литературы 16-го, 17-го столетия, действительно это доступно. Вот где? С чего вы начинали этот поиск? Где вы все это находили?
1: Как люди жили? Нет,
0: думали, литература. Да? Вот, собственно говоря, источники. Они сохранились где-то в церквях, в архивах?
1: 16-17 да. век, латышские книги.
0: Да, ну вот то, что издавалось.
1: Конечно, они сохранились. Вы можете идти сегодня в библиотеку, академический библиотек университета или тоже национальный библиотек. Там есть отделение книг в которых вот эти, можно брать эти книги и читать. Но самое интересное для меня, это то, что эти книги перевели, перевели из немецкого или других каких-то языков, но вообще с немецкого языка эти э, стихи более-менее все переводы. И тоже пробовали не так много, но стихи стихи, более-менее переводы. И я начала искала эти источники немецкие и начала сравнить. И вот тогда, когда ты это делаешь, ты видишь это... Внутренний мир этого человека, который делал перевод, потому что перевод не слово к слову, но он что-то меняет.
0: Он как бы притягивает э, этот э, смысл немножко к той жизни, которой он живет.
1: Не только как какой он живет, но то, что он знает о Латышей, потому что ему очень важно... Ну, к вот местным обстоятельствам. Да-да. Сказ... Поэтому я сказала, что это интересно понять, почему один или другой человек начал вообще это делать. И ты чувствуешь, что он думал о латыши. Аудитории, чтобы было понятно. Хорошо, а было
0: понятно. А грамотность, вот чтобы читать? Или это священник читал, и люди слушали? Или люди сами могли уже тогда читать? Какой-то процент был известен грамотных людей, простого населения?
1: Это трудно сказать, но в 16-17 веке у книг, это первая страница на немецком, и... Мы знаем от этого, что первая страница – это важно для священника. Он берет книгу, видит вот эти песни для церкви, для латышей. Это сегодня мне нужно, я могу брать. Но в конце 17 века это меняется, первая страница на латышском языке. И в, начале 17, в конце XVII века уже шведы, это время...
0: Вот я хотел спросить о влиянии шведов.
1: Да-да-да. И они уже основали первые школы для крестьян. И медленно-медленно это меняется, и крестьяны тоже начинают читать. И первая страница у книг уже на латинском языке. И тоже очень важно, что это предсловие Прекшварц, mm-hmm. да, тоже да. на латышском, и, и иногда «миляй с Латвиэти», «дорогой латыш», это уже для латышей, и Библия тоже, «миляй с Латвиэти», Библия тоже на латышском языке, и это э, нач, начинается с этим предсловием «миляй с Латвиэти». Вот а там. вот интересно,
0: в городах, но, наверное, превалировало все-таки купечество. Дворянство это были немцы, как правило. Да да, да, да. Естественно, они читали на немецком языке. Да. А вот потом приходят шведы. Почти сто лет Рига входила в состав Швеции. Влияние же наверняка было. Сто лет, это очень длительный период да, времени.
1: Да, да. но шведы, по-моему, для швед было э, очень важно, чтобы и крестьяны э, чувствовали себя хорошо. Насколько я знаю, э, швед шведы не знали Дзинбушина. У них них вообще такого не было. И они поняли, что крестьян это же в это время не Главный, который э, дает э, денег для власти.
0: Ну, То есть занимается производством. Занимается
1: производством, и он должен жить хорошо. Но то, что они увидели здесь, это были немцы и потом только крестьяне. И шведы хотели эту ситуацию изменить чтобы дать землю крестьянам и улучшить, конечно, эти обстоятельства жизни, тоже дать понимание школ, как читать и писать. А,
0: вот это очень интересный момент. Посмотрите, какая-нибудь дальнозорка.
1: Да, но это чисто экономически.
0: Экономически, да, Да, но тем не менее, люди стали лучше
1: жить. И там уже эти отношения между шведами и немцами, конечно, усложнялись,
0: Скажите, Мара, а было ли такое в вашей э, практике, когда вы, Ройс, где-нибудь в архивах, читая какую-нибудь книгу э, в библиотеке фундаментальной, а вдруг открывали то, ну что еще до вас никто не знал? Вот что-то такое, вот бац, и происходит.
1: (связывая) Ну, (связывая) то (связывая) самое интересное, что для меня было, я работала с книгой, Первая католическая книга для латышей песней это 1621 год, довольно такая старая книга. И для меня это был, был сюрприз, что там довольно много... У, в этих католических песнях довольно много всяких латышских народных э, рефренов от народных песней. Католическая книга, и там вдруг «Лигуа-лигуа» появляется. появляется. И в одной другой песне «А я жужу» <laughs> это чисто... О чем это связано,
0: как вы думаете?
1: Ну, вот э, это, я думаю, то, что эти священники, они шли в народ, и это Лиго-Лиго, э, песня, которая как будто холебельная, которую Мария поет э, своему ребенке Иисусу, mm-hmm. который, который лежит э,
0: в, в ясельке.
1: Да, да. И вот э, как будто с этим лигулиговал, и латышей может быть лучше понять ту ситуацию, которая можно сравнить с их жизнью, Мария и Иисус и, и их жизнью. Слушайте, вот я у меня
0: такой вопрос, может быть несколько наивный, как вы думаете, а почему вот получается так, что в разных странах в разное время появляются какие-то писатели? композиторы, которые создают шедевры, а потом потом какой-то вот наступает период тишины и покоя. Но, с другой стороны, ну да, цивилизация пришла с юга. Посмотрите, вот тоже 16-17 столетие. возьмем Италию, Испанию, там литература, там искусство, а чем дальше на север, тем все как-то холоднее, скромнее. Ну, ну возьмите э, латышскую литературу, возьмите русскую литературу, фактически начало которой, ну, ладно, до Пушкина еще были э, тоже несколько авторов, но это тоже период относительно недалекий от нас. А вот чем это связано? Действительно, теплая погода влияет так на человека. Я уж не говорю о временах Древнего Рима, Древней Греции.
1: Ну вот этот сейчас будет только спекуляции. Ну давайте,
0: вот, вот ваши спекуляция. Ничего себе спекуляция, академика. Смотрите, Данте. Данте создает, фактически создает во Флоренции язык современный итальянский.
1: Да, но у нас, у нас это самое все немножко по-другому, потому что эти самые... Да... История по-другому, латышей и немцев здесь, но я думаю, что может быть у людей жизнь другая на севере, и все время ты как будто борешься не только за свое, но боришься за существование. Борешь, за, за вот существование.
0: поживи вот в такую погоду, как сегодня или ну, завтра. Обещаю. Ну
1: да, ну да, ну, ну. да, это, это же очень важно, и нужно заботиться о том, чтобы не было холодно. И у меня тоже... Дома я должна курить с дровом... С дра- дровом? Дрова,
0: да, с дровами. Да. Топить, топить. Ужас. Я думал, что вы курите.
1: Ужас. Топить дровами. И это занимает время. Ты же должна это взять, нести в дом и потом ждать, как это все будет. Я думаю, это занимается время. И на культуру, на литературу останется все все меньше и меньше времени. Может быть, но это спекуляция. Нет,
0: но это интересна ваша точка зрения. Я напомню, у нас в гостях сегодня доктор феологии, академик Мара Груделла. Друзья мои, я вот смотрю, что пишут по WhatsApp, сегодня 19-е у нас да число, глазам своим не верю, вот кто-то пишет постоянно про какую-то партию, манифест, манифесты, диалоги. Вы, кто-то, наверное, вы другой канал слушаете. Мы вообще сегодня про политику не говорим. Цель вашей деятельности, прибыли, социальности, не, не знаю. Вот какую-то тему переведите немножко на день а, сегодняшний. Вот, кстати, еще один вопрос. Вот он содержится и тут же, и в комментарии. Вот тут же Олег пишет о а, а, влиянии немцев на латышей. Интересно, с одной стороны, если посмотреть латышскую тоже литература, общая латышеская культура, то отношение к немцам было весьма негативное. Это завоеватели. Да. Ну, Возьмем тоже лачку. Вот классический пример. Но с другой стороны, с другой стороны э, фактически они принесли сюда не только религию, не только христианство, но и принесли вот ту же литературу. Так вот, вот что перевешивает, на ваш взгляд?
1: Ну, это тоже интересно. Это второе, что я исследую это это местное... э, германская местная немецкая культура. И э, да, мы можем сказать, э, что до 1918 году оснований основании Латвии здесь был колони- колониализм. И немцы сами об этом говорят и пишут, что Припалтика – это их э, старая колония. И э, отношения были очень очень сложные, но я думаю, то, что латышам э, шло на пользу, это пример. Это немецкий пример, и это очень помогло и способствовало э, Латвии после Становление Латвии как государство. Это пример немцев, их культуры, не только в таком, может быть, большом смысле, но тоже в смысле жизни как таковой. А можно
0: провести параллель? Я не знаю, можно ли или нет, между, скажем, Великобританией и Индией. Вот с одной стороны, действительно жестокая Жестокое управление в Индии, там, вплоть до подавления, жестокого, действительно, подавления восстания, с другой стороны, влияние английской, вообще экономики, культуры, образа жизни, вот вот, вот, как это все одно соединяется
1: Ну... с другим? У нас тоже не только Индия, но у нас тоже Россия, немцы и латыши где-то там.
0: Получается, коктейль, в общем-то. Да,
1: но не коктейль, но каждая из этих сторон имеет свою роль. И я думаю, что было и плохое, но было и хорошее. И этот пример для нас нас очень, очень важный, но...
0: Мара, скажите мне, пожалуйста, вот два имени, которые, я думаю, знает любой человек, по крайней мере, живущий в Риге, э, из этого периода, который вас интересует, это Готтхарт Стендер и Гарлип Меркель. Может быть, немножко об этих людях? Потому что, ну, все знают улицы Меркеля. Да. Но вот кто такой был Гарлип Меркель? Вот тут уже будет, наверное, вопрос посложнее.
1: Гарлип Меркель, он был и писатель, и... Мыслитель, это немец. можем сказать. Да-да-да, да. он родился здесь, он местный немец, так можно сказать. Но он был писатель, и он жил в эпохе возрождения абгазмейбс Возрождение, да. Да-да-да. И так, это, это период, когда меняется взгляд на общество как, как таковое, и он... Очень много думал, думал о латышей, о истории латышей и э, что делать, чтобы улучшить э, жизнь латышей и тоже немецкие и латышские отношения. И э, он начал читать и исследовать разные источники, не только о Прибалтике, но тоже читал Фило, философов периода Возрождения и думая о прошлой эпохе, он изучал мифологию, изучал хроники, изучал период 13 века, когда пришли здесь первые немцы и Понимал, что в тринадцатом веке латыши были на такой, на такой уровне жизни, как остальные народы, может быть, в Восточной Европе, и что, если бы, может быть, не было здесь немцев, у нас было же то же самое, что в такая же самое общество, как в Восточной Европе. А стран. если
0: говорить о стендере, ну, большинство скажут, ага, его именем названа фирма. Да. Ведь действительно это реально, но ими это знают.
1: Это Да, это, это, это очень интересный вопрос, потому что Стендер — это тоже эпоха Возрождения.
0: 18 век, да?
1: Да-да-да, в восемнадцатый век как раз у него было очень обширное это самое, поле интересов. интересов он, и ему была интересна не только музыка, скажем так, не только литература, но и техника 18 века, и Даже он сотворил, так. не сотворил, но он перенес, по-моему, перенес от этого английско-язычного мира идею механической машины, стирательной машины, и сделал первую книгу на немецком языке о механической стиральной машине. И э, в 2014 году, когда, когда мы хотели праздновать юбилей Стендера, я пошла к этой фирме, которая занимается тоже смылом. Косметика. Да-да, да, но с милом. Да. Это тоже то, что с, с тиранием белья связано. Я думала, что им будет интересно узнать, что стендер, это не только их имя, но это может относиться тоже к этой фигуре.
0: Как они отнеслись к этому?
1: Ну, потому что мы хотели деньги. Нет, я понимаю, слушайте, у меня
0: родилась мысль, но тут автор... Нет, подождите, 60 лет авторские права, насколько я знаю. Ведь можно наверняка... Ой, нет, я не буду говорить, они же не заплатят.
1: Но нет, этот Ян... У меня
0: идея есть, потом вам скажу.
1: Ян из Берзинч, который основал эту фирму...
0: Да, потом развелся с женой. Да, он был но у меня в передаче. Не... Да, сейчас, да. Ему, сейчас он уже далеко от этого.
1: Я знаю, но он тогда сказал, что он взял это имя только потому, что там нету ни диакритических знаков никакого. Ну, легко продавать этот
0: бренд Да,
1: да, 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 да. Но, может быть, я не знаю, он знал о стендере или не знал, но они нам деньги не дали, и спонсором я не понял. стали. Ну, и потом
0: они обанкротили. Хотя талантливый мужик, он молодец, он мне рассказывал, с чего все это начиналось, поехали с женой, в общем-то и денег никаких не было, поехали с женой в Лондон, куда-то в Англию, кажется, в да. Лондон, увидели вот эти шарики для ванн, и потом... Пак, вот-вот-вот, а почему бы не у нас? Я говорю, я десятки раз был в Лондоне, у меня никогда таких мыслей в голову не приходило.
1: Но, но <къем> он, он по характеру, но, насколько я читала, я не говорила с ним, он по характеру очень похож на этого моего стендера. Ну, видите, вот. Но, но на,
0: надо было ему миловат. воспользоваться вашим предложением. Слушайте, вопрос еще один. Гостя согласны с мнением, что все языки мира равны между собой, потому что они одинаково отражают мир. Вот как вы читаете?
1: Все языки мира равны, я думаю, что да, просто как они звучат, или, и, и, это, это другой вопрос. Но, конечно, конечно, язык же для того, чтобы отражать мир.
0: Я вам задам вопрос, который касается уже совершенно другой эпохи, это 20-е столетие, конец 19-го, начало 20-го столетия. Вы не читали последнюю вот книгу, сейчас она вышла о ранее Сеаспазе Арманца
1: Вот этого я не читала, я бы хотела.
0: Хотели бы почитать? Да. да? да. Вам кажется, что это интересно? Я скажу слушателям, почему вам задаю вопрос? Вы все-таки профессионал. э, Я хочу вот Армандца пригласить к себе в передачу, э, потому что, судя по тому, что я знаю, там совершенно другой взгляд на роль и политическую роль э, Райниса в Латвии, и на взаимоотношения... э, Райниса и Сиаспази, ну то, о чем раньше как-то вот пытались не говорить. Вот я думаю, это, то есть вы думаете, что это тоже интересно было? Да,
1: да я думаю, интересно, потому что для, если для людей интересно, они, они читают и они узнают э, больше, может быть, не только ранний Сиаспази а этой эпохи.
0: А вообще вот последний вот. уже совершенно вопрос: как вы считаете, нужно ли, э, говоря о писателе, поэте, композиторе, знать? О том, какой это был человек, как он жил, какой у него был характер, или это не важно, за него скажут его стихи и его музыка.
1: Нет, я думаю, что это, это важно. Это важно, потому что общество очень разное. Разные люди и разные интересы. И от, одно, от одного ты можешь идти к другому. И вот эта книга Пуча, может быть, будет какая-то дискуссия. И у тех, которые исследовали ранее Сааспазы и свое мнение, и у тех, которые читали книгу свое, и общество будет знать больше.
0: Я с, вами согласен. Очень... я с вами согласен. Мне
1: это очень важно, я думаю. Я... По всем, позвоню позвоню
0: Армандсу и приглашу его. Все, наше время закончилось в эфире. Спасибо, Мара. Я помню, в гостях сегодня у нас была Мара Грудова, доктор филологии, академик, профессор гуманитарного факультета Латвийского университета. Спасибо еще раз, Мара. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Спасибо режиссеру прямого эфира Андрею Волкову. И встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.
1: Спасибо. Ток-шоу
0: с Александром Алексеевым.